2: beleggerspanel.
0: Het cijferseizoen is officieel begonnen en advies- en ingenieursbureau Arcades neemt het Canadese ontwerpbureau IBI Group over. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Simon van Ween, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund en Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. middag, heren. welkom. Allereerst jullie laatste transactie graag. Koen, ja, dat is meestal niet zo spannend als ik jou het woord geef, maar misschien hebben jullie wel iets gedaan met de portefeuille.
1: Ja, ik zit even te denken wanneer ik hier voor het laatst was. Maar, uh, de laatste transactie die wij uh, de echte wijziging in de portefeuille was van uh, Medio Maart... Toen hebben we, ik, heb jou, uh, wat, ik heb jou
0: sindsdien nog wel een paar keer gezien.
1: Ja, dus ik denk niet dat ik hele, heel veel andere uh, dingen te melden heb. Anders dan dat we toen meer in infrastructuur... en ook meer in agricultuur uh, gegaan zijn. En ja, de infrastructuur is, is natuurlijk wel uh, nog steeds een uh, goed en hot, uh, hot topic. Uh, zeker ook... Uh, uh, als je gaat kijken, nu de, de EDF dat genationaliseerd is... en ja, het energievraagstuk, uh, ook vanwege de airco's die overal aanstaan. Dus je staat er nog achter, begrijp ik? Nou ja, absoluut. Ja. En, en je ziet dat portefeuilles... Hè, dat, dat komt zo meteen ook nog wel langs. Uh, ja, in deze omstandigheden hoort het er ook bij... dat je je portefeuilles wat defensiever inricht. En uh, ja, agricultuur, dus uh, landbouwgerelateerde... Uh, Items en ook infrastructuur, zijn over het algemeen een stuk defensiever.
0: Daar komen we zo meteen inderdaad nog op terug. Simon, wat kun jij vertellen over jullie laatste transactie? Nou ja, we gaan zo dadelijk hebben over
2: halfjaarscijfers van, van bedrijven. En een belangrijk punt is dan gaan kijken hoe bedrijven omgaan met inflatie, kostenstijgingen en dergelijke. Is dat wel of niet door te berekenen in hun prijzen richting de klanten? En, en, en een belangrijk sector waar dat zeker speelt is de autoverzekeringen. Uh, verzekeringsmaatschappijen hebben nu te maken met, met snelle stijging van kosten bij ongelukken en er zijn ook meer auto's meer op de weg uh, dus er gebeuren ook meer ongelukken um, kortom, hoe gaan we dat doorbreken in klanten het probleem een beetje dat daar ja, soms wat vertraging in zit, hè? want één keer per jaar wordt je verzekeringspodus uh, ja, vernieuwd en dan krijg je een nieuw, nieuw tarief en die tarieven ik, ik beloof je die, die, ja, die gaan nu al omhoog en voor iedereen die de komende twaalf, <lacht> twaalf maanden vernieuwt gaat dat omhoog oh, meestal um, beloof je iets positiefs, maar jij ja, ja, belooft het Nee, in geval. Ja, nou, nou ja goed, voor. hou er rekening mee ja. zou ik zeggen uh, uh, en, maar, maar voor verzekeringsmaatschappij betekent dat dat ze een jaar moeten overbruggen. Dus kosten stijgen nu, premies komen pas later. Nou, gevolg is dat beleggers dat eigenlijk niet leuk vinden. Die anderen zijn massaal verkocht de laatste ja, paar maanden, zo'n laatste half jaar. En voor beleggers die. Ja, iets verder vooruit durven kijken. Uh, en denk van, oké, okay, vanaf 2023 zijn die marges weer op peil. Uh, kan je ja, mooie bedrijven met uh, flinke korting kopen. Dus dat, uh, ja, Admiral is een van die bedrijven uh, die, die daarmee te maken heeft. Mooie
0: inleiding, maar we hebben nu eindelijk ook het bedrijf. Admiral. Ja, exact. Ja, heel een beetje, goed.
2: Normaal begin ik daarmee ja, nu hei, Ja, Heel goed zo. Nou, Laten we het dan maar hebben
0: over dat uh, seizoen, Want dat zegt natuurlijk iets over de geleverde resultaten. Maar het is ook altijd een eigen moment om te kijken... hoe bedrijven uh, de toekomst inschatten. Wat kunnen ze zeggen over wat ze over de rest van het jaar verwachten... Uh, Koen, is, zijn er nog bedrijven, sectoren waar jij in het bijzonder naar uitkijkt?
1: Nou ja, uh, met name uh, de sectoren die nu heel erg hard zijn afgestraft, uh, technologie... hebben die inderdaad zoveel uh, uh, terugval in omzet uh, en zoveel last van stijging van kosten. Uh, dat is dat... Sorry? Je denkt dat het wel eens zou kunnen meevallen? Ik denk dat dat, dat laatste mee gaat vallen. Kijk, natuurlijk zien we overal uh, lonen stijgen. Maar dan wil je dus ook kijken naar die bedrijven... die de meeste marge maken per werknemer. Dan kom je heel vaak ook in, in software uh, terecht. En als bedrijf een van de laatste dingen waar je op bezuinigt... zijn je softwarepakketten. Als je dat eenmaal hebt geïntegreerd... dan ga je niet zo snel meer uh, zeggen van... nou, ik schakel dit maar af. Dus ik denk dat dit hele... Uh, uh, ja, eh... Uh, de, in dat oogpunt hele defensieve sectoren zullen zijn... als het economisch minder goed gaat. Sterker en die,
0: die techbedrijven die zelf zeggen... wij nemen voorlopig even niemand aan... of we gaan het met minder mensen doen? Ja, weet je, natuurlijk. Uh,
1: als ze als dat een jaar geleden hadden gezegd... in hoofdconjunctuur... dan waren pas alle alarmbellen afgegaan. Als, je, als bedrijf wil je altijd heel kritisch kijken naar je kosten... en of je besparingen kunt doorvoeren... of je dingen efficiënter kan doen. En om dat nieuws naar buiten te brengen. Het is onlogisch om dat te doen, te benadrukken... in een periode van hoogconjunctuur. Ik denk dat het ook voor een gedeelte misbruik maken van de situatie is... of handig gebruik maken van het sentiment. Nu is het veel uh, uh, geaccepteerder om te zeggen... jongens, we gaan eventjes uh, gas terugnemen met het aannemen van mensen. Maar het is uh, niet strikt gezien noodzakelijk, denk jij dus? Nou ja, niet als je naar de PNL... het is geen kwestie van ze moeten nu saneren... omdat ze het anders niet overleven. Dat is het helemaal niet. Simon? Ik
2: ben het eens dat we de meeste techbedrijven absoluut gereden hebben om, om te saneren. Wel zie je dat uh, ja, minder personeel aannemen, sommige gevallen ook uh, investeringen wat voor uitschuiven. TSMC kwam daar van de week mee dat ze zeggen: oké, okay, de CAPEX voor het tweede helft van het jaar schuiven we door naar 2023. Uh, met het oog op de iets meer onzekere toekomst... dan wellicht aan het begin van het jaar gedacht.
0: En zo'n onzekere toekomst, leidt dat inderdaad tot een wat defensievere opstelling... zoals Koen zojuist uit de
2: doeken deed? Ja, dat, dat, ja absoluut, dat zou zijn kunnen, ja. Is het niet heel vreemd
0: als je in ieder geval kijkt naar de AEX? Ik begrijp de wereld is aanzienlijk uh, veel groter dan dat... maar dat veel bedrijven hun winsttaxatie niet hebben aangepast... aan de hand van alles wat er aan de orde is. De oorlog in Oekraïne, inflatie, een andere opstelling van centrale banken. Het kan toch niet zo zijn dat dat de meeste bedrijven uh, niet raakt?
2: Uh, nou, die, die, die rentestijging, wat de belangrijkste reden voor, voor de angst in de markt is op dit moment... is is uh, niet per se iets wat heel veel bedrijven direct in hun winst- en verliesrekening raakt. Bedrijven met een sterke balans zullen die fijne schuld gaan. Misschien iets meer rente betalen, maar niet heel veel meer. De angst in de markt uh, voor die rentestijging is veel belangrijker... dan de daadwerkelijke impact daarvan op de bedrijven zelf.
0: Nou, dat is dan de angst voor uh, rente. Maar inflatie is natuurlijk al wel echt aan de orde. En dan kom je weer terug op een thema van pricing power. In hoeverre ben je als bedrijf in staat om dat allemaal door te rekenen. En dat had toch ook van bedrijf tot
2: bedrijf verschillen. En dat verschilt van bedrijf tot bedrijf. En uh, sommige bedrijven uh, zijn daar veel beter in dan andere. Uh, ik denk dat veel van die techbedrijven die Koenzi zojuist noemde... dat inderdaad prima kunnen. Hè. Je gaat niet uh, van, van, van software uh, leverancier wisselen... als die kosten iets omhoog gaan. Uh, maar, maar goed, de echte, de echte inflatie zit natuurlijk vooral bij de bedrijven... die iets maken en daarvoor materialen moeten inkopen... en energie verbruiken en die veel meer kostencijfers zien... Uh, ja, En dan is het belangrijk om, om, om bedrijven te hebben die uh, ja, iets doen wat, wat enigszins uniek is. Waar niet al te veel concurrenten zijn uh, met een vaste groep, groep afnemers... die bereid zijn die iets hogere kosten ook te, te
0: betalen. Maar hoeveel bedrijven zijn dat die iets unieks doen waar weinig concurrentie is... en waar klanten toch wel bereid zijn om dat te blijven betalen?
1: Nou ja, dat zijn, uh, dat zijn er een paar, maar inderdaad niet heel erg veel. En dus moet je heel erg oppassen voor bedrijven die een commodity goed hebben. En die heel veel personeel, uh, ja, neem luchtvaartmaatschappijen, heel veel personeel, uh, heel gevoelig voor inflatie. En ja, je kan ook heel makkelijk met een andere maatschappij uh, vliegen, althans uh, vorige zomer. Uh, uh, maar je moet dus denk ik heel goed kijken naar waar, waar zit die... Die, 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 uh, ja, dat, dat unieke model, dat zijn er maar een paar. Dat kan inderdaad software zijn die heel goed geïntegreerd is... of op maat gesneden is. En die uiteindelijk ook helpt om die inflatie te bevechten. Ja, want inflatie leidt ook tot innovatie. Je gaat nadenken over hoe je dingen efficiënter, makkelijker kan doen... om op die manier je kosten uh, uh, verder te, te reduceren... en je winst op peil te houden zonder dat je je prijzen hoeft te verhogen. Nou ja, dat zou ja, het mooiste zijn.
2: Als die salarissen echt flink gaan stijgen... waar, waar sommige uh, ja, economen nu bang voor zijn... Dan, dan kan dat ook zeker leiden tot verdergaande automatisering... of in uh, sommige gevallen robotisering. Uh, en, en, en dat is dan, uh, ja, noem maar even... een. Uh, een, een voordeel daarvan inderdaad, wat Koen zegt... dat bedrijven daar meer en beter over gaan nadenken.
0: Waar andere economen over praten is het bestrijden van de inflatie. En misschien lukt dat wel, maar de prijs die daarvoor betaalt is een recessie. En dan heb je weer een heel ander verhaal.
2: Uh, ja, en de vraag is of we daar bang voor zouden moeten zijn. Nou, jij. <laughs> nou ja, uh, het hangt een beetje vanaf hoe... Hoe je uh, recessie definieert. Kijk, de Amerikanen hebben een vrij strenge definitie en na twee kwartalen negatieve groei zeggen ze al: we zijn in recessie. En, en, en dat zou zomaar kunnen dat, dat dat aan
0: de hand is. Ja, dat is dan een technische recessie, daar Precies. voel je
2: geval. Op het moment uh, dat je echt last van zou hebben van een recessie, dan gaat dat gepaard met, met uh, ja, grote werkloosheid en, en duidelijk afnemende vraag van consumenten uh, en bestedingen die uh, snel terugvallen. Ja, dat dat lijkt op dit moment nog niet aan de orde. Dat is, eh, zijn... Als
0: er hier in Europa echt een begrenzing komt op gasverbruik... en bedrijven zullen ook terug moeten met 15 En als je een groot deel van de, deel van de, de Duitse de...
2: industrie gaat stilzetten... omdat eh, er geen gas is, bij wijze van spreken... in nou, een raar, soort dat ook worst case, case scenario... Kijk, dan raakt het heel veel andere bedrijven. En dan raakt het ook uh, wellicht de, de werknemers van die bedrijven. Uh, en dan heb je een ander verhaal. Maar dat is wel het ja,
1: meest, meest zwarte scenario inderdaad, wat er nu voor
2: ligt.
0: Is dat het meest zwarte scenario of wordt dat een steeds reëler scenario, Koen?
1: Nou, naarmate de tijd van strijd eh, strijkt en oplossingen uitblijven, wordt dat een reëler eh, scenario. Maar eh, gisteren bijvoorbeeld het, eh, het nieuws dat eh, van der Leyen op bezoek is geweest in Azerbeidzjan. om daar gas vandaan te gaan halen. Eh, om op andere plekken eh, eh, ja, alternatieve energiebronnen. Dat komt nu allemaal in stroomversnelling. Het enige lastige daarvan is, is dat we niet zeker weten of we in de komende winter die eh, bronnen al hebben. Maar of het in de winter van 2040. 24 opgelost is, die kans is vele malen groter. Dus het is, uh, ja, letterlijk wordt het een kwestie van overwinteren. Nou,
0: dit, dit is wel zo'n, uh, misschien wel kantelpunt, uh, ja, misschien zijn dat ook wel heel, heel grote historische woorden, zo bedoel ik het niet. Maar je moet denk ik toch als belegger eens goed naar je portefeuille kijken, wat doe ik wel, wat doe ik niet. Of moet je vooral bepalen, zit ik hier voor de lange termijn of voor de korte termijn, moet je echt gaan herschikken, denk je,
2: Simon? Uh, nou ja, als je voor de lange termijn in bedrijven zit waarvan je denkt dat die de komende vijf of tien jaar uh, goed zullen blijven groeien en producten hebben die gevraagd worden, bijvoorbeeld omdat ze actief zijn in de energietransitie, ik noem maar wat. Vijf of tien jaar, dat is wel een lange horizon. Ja, dat denk ik, dat is de horizon die je moet hebben als aandeelbelegger. Uh, dan, dan hoef je niet per se heel veel te herschikken. Uh, als het ook nog eens bedrijven zijn met een, met een sterke balans... Die, die tegen een stootje kunnen op het moment dat het op korte termijn... tijdelijk even tegen zit... Uh, dan hoef je als belegger niet uh, je hele portefeuille op zijn kop te zetten. We gaan naar Arcades dat wat zaken op zijn kop gezet heeft. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Het
0: beleggerspanel is het gast Simon van Veen en Koen Bender. Advies- en ingenieursbureau Arcades neemt het Canadese ontwerpbureau IBI Group over... voor 664 miljoen euro, volledig gefinancierd met schuld. Niet onbelangrijk. Is dit ook het uitgelezen moment? Veel koersen staan wat lager om, als je het geld hebt, een overname te doen, Koen?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, dat gaat overigens in dit geval niet op, want ze betalen uh, bijna... Twee Keer zoveel per aandeel als dat de koers uh, een jaar geleden was, ja, 30 dus 30% uh, uh, premie op de slotkoers van afgelopen ja, vrijdag. Ja, maar het, uh, het is bijna 19 Canadese dollars. En die uh, het aandeel stond, nou ja, iets langer geleden, uh, bijna een jaar geleden, stond het rond de 11. Dus voor die aandeelhouders uh, is het uh, is, 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 is een hele mooie deal. En Arcades uh, uh, roept ook dat het een hele mooie deal is, dus uh, en ik kan denk het dat beide waar zijn. Ja, als ik er zo doorheen lees, dan, dan, dan denk ik wel. Want uh, het, is, uh, het bedrijf is heel sterk in Noord-Amerika op uh, uh, infrastructuur. Uh, ook gebouwmanagement. Uh, en het hele interessante is dat een heel groot deel van haar 3000 werknemers... ...programmeurs zijn. En uh, als je gaat kijken... ...de, de 30.000 werknemers van Arcadis... ...ja, uh, alle bedrijven zitten te springen... Om, uh, ...om programmeurs. En in dit geval kun je ook zeggen... ...ze kopen een hele sterke club... ...op softwaregebied... ...gebouwensoftware... ...wat uh, natuurlijk steeds belangrijker wordt... ...om die gebouwen efficiënter te maken... Uh, op, ...op allerlei gebieden... Uh, ...modellen daarop los te laten... Uh, ...ja, daar kopen ze een hele sterke club in. En... en dat wat ze doen is super, 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 super schaalbaar. Dus je kan waarschijnlijk met dezelfde hoeveelheid mensen, programmeurs. kan je dit nu wereldwijd gaan uitrollen. Dus ik zie hier wel. Uh, ja, ik zie de rationale van deze deal wel. De topman van uh, Arcades noemde het gisteren op BNR een koopje. Een
0: goede deal, zoals uh, Koen al zei. Denk jij er ook zo over, Simon?
2: Nou, oh, eh, ze betalen een, uh, een, een redelijke prijs. Elf, ruim elf keer de cashflow. Uh, het verwachte cashflow voor dit jaar... Hè, als je de, de cijfers over het eerste kwartaal die al bekend zijn... Uh, voor het hele jaar zou mogen doortrekken. Dan moet je natuurlijk even afwachten. Uh, zelfs staat uh, het aandeel uh, Arcadis meer in de buurt van negen keer zeg maar, cashflow. Dus. Uh, maar ja, ze financieren het gewoon met, uh, met, met schuld. Dus uh, tegen een ongetwijfeld uh, lage rente. Uh, dus in die zin ja, het draagt gelijk bij aan de, aan de winstgevendheid. En de kosten van de deal zijn beperkt. Dus, dus dat lijkt een goede deal te zijn. Veel mensen met wat historisch
0: uh, inzicht... die wijzen meteen op uh, eerdere overnames van Arkadis. Onder de vorige topman ook een buy in beeldstrategie strategie niet allemaal even succesvol. Uh, denk je, en nu moeten we een beetje tussen de oren van de topman kijken... dat het dan toch een extra drempel is om daar weer toe over te gaan... om
2: toch een forse overname te doen? Um, ja, ik weet niet of dat soort uh, overwegingen uit het verleden meegespeeld hebben... bij, bij deze, ik denk dat je uh, de overnames gewoon... Uh, uh, ja, eén voor één dus op zijn eigen baritisch me beoordelen... en dan uh, kijken of het wel of niet uh, past bij elkaar. Bij dus. En uh, ja, in, in dit geval lijkt het, lijkt het prima te passen. Uh, verschilletjes wel dat bij het Canadese bedrijf dat ze overnemen... de grootste aandeelhouder eigenlijk het personeel zelf is... Hè, die, die, die een derde van de aandelen hebben. Uh, die dus eigenlijk als een ja, zeker topmanagement... Dat, dat zal zich een soort partner bij je eigen bedrijf gevoeld hebben... En dat zou in de nieuwe combinatie natuurlijk wel eens kunnen ontbreken. Want Arcades is de structuur anders. Kom je toch op culturele
0: verschillen. Ik sprak er gisteren ook over met Marco Groot. Consultant van EDS Week. Ook lid van dit beleggerspanel.
1: En hij zei dit. Als je die cijfers in elkaar schuift, Dan denk je, ja, dit kan werken. Maar daarna komt het kwalitatieve stukje, dat die businesses ook echt in elkaar passen. En Arcaris zegt, hè, we hebben drie pilaren... en we voegen daar echt een hele stevige nieuwe pilaar aan toe... die vooral data gedreven is. De missie van Arcaris is om, he, om de wereld duurzamer te maken. Zij streven naar maximale impact om de kwaliteit van leven te verbeteren. En de missie van IBI is om de stad van morgen te definiëren en te ontwerpen. Dat is hartstikke
0: mooi gesproken. Dat zou tot een culturele match moeten leiden... maar dan gaat het hier toch ook concreet over synergievoordelen. 15 miljoen Canadese dollars over drie jaar. Dat is het idee dan per jaar te realiseren. Koen, moet je dat allemaal met een korreltje zout nemen... of kun je dat toch ook wel bijna tot achter de comma zo
1: inzichtelijk proberen te maken? Nou, ik, dat, dat lijkt me heel erg lastig om het tot achter de komma uh, inzichtelijk te maken. Bovendien denk ik dat op uh, de omzet die ze draaien... is 5 miljoen per jaar nou niet echt uh, heel Even erg... In. Ja, 15. Ja, Ach, vind ik nog steeds, nee, maar dat vind ik nog steeds op die omzet niet echt heel erg. En dat is ergens ook logisch. Want er zit geen overlap in kantoren die je kan sluiten of andere dingen. Ik denk dat natuurlijk kan je je focussen op de synergie uh, in kostenbesparing en, en uh, op de multiples van het bedrijf nu. Maar het gaat, je belegt niet in een bedrijf om wat het nu is. Je belegt in een bedrijf om wat het gaat worden in die holding period van vijf jaar, die Simon net al aanhaalt. En ik denk dat als je uh, deze bedrijven in elkaar schuift, dat je uh, uh, daar. Dus is absoluut meer ruimte voor kan krijgen en uh, groei kan gaan zien. En, en dus kan het, uh, ja, dit kan een, een aanjager gaan zijn uh, voor Arcadis wereldwijd. Om uh, ook betere, mooiere opdrachten en sterker in het zadel te zitten. Want software, ja, daar hadden we het net in het begin al over. Als je dat eenmaal hebt, als je er eenmaal voor gekozen hebt, dan zit je er vaak ook lang aan vast. Dus je houdt je klanten ook langer bij je.
0: We gaan van de wat langere termijn naar de wat kortere termijn... namelijk de cryptovaluta. Binance, dat is de grootste handelsbeurs voor cryptovaluta... zoals bitcoin en ethereum, heeft een boete van meer dan 3,3 miljoen euro... gekregen van de Nederlandse bank. Binance voldeed namelijk niet aan de wettelijke registratie... die witwassen en het financieren van terrorisme tegen moet gaan. 3,3 miljoen euro, handelsvolume van 14 miljard euro. Dat lijkt dan toch te doen, Simon. Of is het uh, het signaal vooral belangrijk?
2: En dat laatste denk ik. Het gaat om het signaal dat de DNB zegt van wacht even. Uh, jullie uh, hadden je moeten registreren, heb je niet gedaan en uh, vandaar deze boete. Uh, en dat is ook richting andere partijen die uh, mogelijk een, een vergelijkbare uh, boete staat te wachten. Ja.
0: De Nederlandse bitcoin bedrijven die zeggen ja, het leed is al geleden. Het kwaad is al geschiet. Want veel klanten hebben toch gekozen voor Binance. Terwijl wij bezig waren om te voldoen aan die registratie. Ontzettend veel kosten hebben gemaakt. Dus de marktpositie van Binance die is al ingenomen. Is dit een beetje achter de feiten aanlopen?
2: Uh, ja, nou ja, zo'n zo boete komt per definitie naar de feiten. Maar uh, ik denk, weet niet of, de, of, of het daarmee te laat is... of dat DNB te langzaam is geweest... of dat ze dat sneller moeten doen. Uh, ik weet ook niet hoeveel voordeel Binance heeft gehad... van dat niet geregistreerd zijn. Uh, dat, dat vind ik heel moeilijk om daar... Uh, natuurlijk, natuurlijk zegt de concurrentie van... ze moeten nog harder aangepakt worden... Dat, nou, de concurrentie heeft
0: zich verenigd in de verenigde bitcoinbedrijven in Nederland. Patrick van der Meijden sprak ik gisteren, die zei het volgende. Wat je nu zag was dat DNB de buitenlandse partijen liet lopen. En uh, de Nederlandse partijen juist te streng uh, aanpakten. En ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk hoe dat gelopen is. Koen, volgens mij hou jij je verre van deze wereld, maar zou deze analyse kunnen kloppen?
1: Nou ja, uh, voor wat betreft dat de buitenlandse partijen... te weinig uh, gereguleerd worden uh, met het aanbieden in Nederland... dat, uh, dat zou best wel kunnen, uh, maar te streng aangepakt worden. En welkom in de grote mensenwereld uh, van, uh, van financiën. Uh, en uh, dit uh, is met een reden gereguleerd. En uh, dat gaat om bescherming van de consument. Dus ik vind het niet meer dan terecht... dat er uh, nu ook uh, strenger wet- en regelgeving uh, wordt uitgerold... voor nieuwkomers op de markt... Uh, met welk geweldige idee ze ook hebben. Uh, dat hoort erbij. De boete die uh, uitgedeeld is uh, ja, in verhouding op de omzet, hè, waar je het net al even over had, 14 miljard. Ja, is dat, is dat het volume aan bitcoins dat door de boeken is gegaan? Of is dat daadwerkelijk de omzet van de commissie geweest... die zich in te hebben? Dat laatste denk ik niet. Dus ik denk dat die boete best wel, uh, best wel fors is. Uh, en er zouden we, uh, gewoon voor partijen die niet voldoen aan de regels... moeten er meer boetes uh, komen en het moet beter gereguleerd worden. Want je ziet nu de ene na de andere partij... ze zakken allemaal als kaartenhuizen in elkaar.
0: Maar dan is toch uh, uiteindelijk die regulering... dat. Stemmen. Van de Nederlandse bank een voordeel,
1: ja, nou, absoluut. En ik, uh, kijk, ik denk, ik vraag me ook af. We zijn met z'n allen bezig om de wereld transparanter en beter en, en, en groener en ISG te maken. En dan gaan we hier uh, toestaan dat iedereen maar zonder een paspoort te laten zien, rekeningen kan openen en geld overal naartoe kan sturen. Uh, no questions asked ik vind het ook niet meer in, de, in, de, in deze tijdgeest uh, uh, horen. En ik, ik snap ook niet zo goed waarom heel veel mensen die zeggen... dat ze de wereld uh, beter willen zien gaan worden... vervolgens beleggen in, in valutas die volledig ongereguleerd zijn. Uh, daar hoort regulering bij. Dat is nou eenmaal part of the deal. Nou, ook, en,
0: uh, ook Binance is tot dat inzicht gekomen. Hè, want die hebben een registratieaanvraag ingediend bij DNB. DNB zegt zelf ook, uh, het is een flinke boete. Hij had nog hoger kunnen zijn, maar ze hebben zich relatief netjes gedragen... tijdens het onderzoek. Binance gaat overigens wel... in een hoger beroep. Nou, dopen we dit eenmalig om, dit panel, tot juridische zaken, Simon? Wat denk jij? Kan Binance hier nog een, een zaak van maken of uh, moeten ze die boete gewoon lappen?
2: Ik denk dat ze die boete gewoon moeten betalen en uh, dat ze op zich blij moeten zijn dat, het, uh, dat ze er zo uh, relatief makkelijk dan vanaf komen. Jullie zijn er
0: ook, uh, ik weet niet, relatief makkelijk vanaf gekomen. In ieder geval, het is weer ten einde. Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund en Koen Bender van Mercurius vermogensweer. Dank voor jullie komst. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Straks gaat het in dit programma over een nieuw platform voor werk. Mensen die een tweede baan zoeken.